0: Вы слушаете Video Creator, подкаст для тех, кто создает видео. Всех приветствую в девятом выпуске Video Creator, подкаст для тех, кто снимает видео, делает э, анимацию, в принципе, производит любой видеоконтент. В этом выпуске в основном поговорю о том, как я записываю звук Продолжаю делиться опытом Это нельзя рассматривать этот подкаст как пособие обучения Это больше такие записки среднестатистического видеографа И просто делюсь тем, с чем я сталкиваюсь, какими-то своими, может быть, подходами, решениями разных задач, проблем. Ну и немножко, может быть, делюсь какими-то новостями. В данный момент подкаст записывается в марте 2019 года. Есть пару новостей, например, о том, что Sony, ну в основном сейчас вот три новости про Sony. Они выпустили экшн-камеру RX0 Mark II. Это вторая версия с камерой RX0, и это экшн-камера, которая, по сути, конкурирует с GoPro Hero, и, в принципе, Из того, что можно про нее сказать, она сразу идет в воду непроницаемая до 10 метров, в ней используется широкоугольный объектив CES-TSR-T 24 мм с диафрагмой 4. у него также есть поворачивающийся дисплей на 180 градусов То есть его можно прямо вот вывернуть вверх И использовать ее в принципе, для влога Ну, смотреть на себя, когда снимаешь В этом всем режиме, без каких-то дополнительных боксов, кейсов Она является водонепроницаемой Это очень удобно и есть еще к ней хорошее приложение которое позволяет легко соперегать телефон с камерой и видеть тоже то что ты снимаешь через свой телефон и с учетом того что это Sony в принципе я не сравнивал пока не смотрел обзоры сравнительные на камеры Hero и этой Sony но думаю что качество должно быть у него кажется получше чем у GoPro и также там присутствует возможности использования профиля S-Log 2 То есть если вы снимаете в принципе в связке Sony, Alpha, какой-то там ролик, клип Используете еще экшен камеру в этом всем, то можно рассчитывать на какую-то одинаковую палитру одинаковый диапазон Ну, я не скажу что имеется в виду динамический диапазон будет соответствовать конечно нет там дюймовый сенсор но все таки постобработка будет плюс минус похожая если использовать один и тот же профиль ну и заявлен диапазон чувствительности от 80 до 12800 ISO Ну и как бы они планируют э, еще добавить э, летом поддержку управления до 50 камер через точку доступа Или же до 100 через отдельную систему управления Но стоимость правда кусается, 700 долларов за экшен камеру Ну как бы это сказать, например вот недавно, не так давно они показали э, альфа 6400 камера которая направлена большей части на тоже блогеров там тоже такой же поворотный дисплей в каком-то смысле то есть он прям выгибается наверх и ты смотришь на дисплей над камерой то она стоит ну, в районе тысячи долларов то есть немножко дороже чем эта экшен камера но но у них конечно разные задачи их нельзя сравнивать если уже говорить, опять плавно перешли к этой камере, к, можно сказать, новинке она идет на замену а 6300 я немножко раньше неправильно думал, что это такая типа а 6500 но с какими-то нюансами в каком-то смысле, да, и она, можно сказать, стоит посерединке между 6300 и 6 6500 кое-что в ней даже лучше, чем A6500, есть определенное нововведение Например, автофокус по глазу, должны в прошивке добавить автофокус по глазу для животных, улучшенный автофокус. И что же отличает ее, например, 6400 6500? ну опять лучше то, что экран выгибается полностью наверх, можно как бы видеть себя когда себя снимаешь, ну и из больших недостатков вот что реально 6500 чем она отличается от вот этой новинки 6400 что там у 6400 нету матричного стабилизатора то есть у Sony Alpha 6500 есть матричный стабилизатор это очень классная вещь и я пользуюсь даже когда использую Steadicam электронный кто-то говорит, что не стоит использовать матричную стабилизацию, если ты используешь гимбл, но я по опыту увидел, что стабилизация лучше, когда это работает связки. Может еще зависеть от того, насколько настроен гимбл, насколько настроен вся эта система. Единственное, нюансы, которые реально влияют на стабы, когда может быть лучше его бы выключать, и когда я использовал рельсу, снимал с рельсы и были определенные дрожания шероховатости, когда там камера едет то конечно картинка начинает плавать если используется матричная стабилизация поэтому во всем остальном это только хорошо и можно и с рук снимать в принципе очень здорово если хорошо стабильно держать камеру ну и во всех других случаях, может быть кроме если ты стоишь возле колонки громкой на свадьбе, где идет такая звуковая волна, она тоже может влиять на матричную стабилизацию и как бы картинка тоже может немножко подергиваться. Это достаточно редкий случай. Что касается основной темы, это запись звука. И сейчас этот подкаст пишется не как обычно на Zoom H1 через вот эти стереомикрофоны, которые в нем. Сейчас я пишу подкаст на рекодер Zoom F1. Это полевой рекодер от Zoom, который я недавно начал использовать И обещал какое-то время поработать с ним, немножко рассказать про него Пишу на него специально, чтобы вы сразу могли оценить звук То есть использую я его в виде петличного микрофона есть два, две версии зума, который идет с пушкой Идет с петличным микрофоном Ну, к нему можно и докупить пушку Это как бы не проблема Там есть специальный вход В который вставляется разные аксессуары И стереомикрофон, и пушка И расширение входов Единственное, что я сделал небольшую обработку голоса, чтобы он немножко был, ну как обычно, как я это делаю в принципе, изумом. Ну а во всем остальном я настроил его так, чтобы он использовал автоматические уровни и лимитер. Почему я это сделал, чтобы тоже вы могли послушать, как ведет себя, как ведут себя автоуровни, потому что я увидел, что они себя хорошо проявили в процессе съемок это такие съемки, когда нужно быстро очень действовать например, ивенты или свадьбы, или еще какие-то, где нужно просто быстренько прицепить прикрепить человеку петличку и начать его снимать и не может быть когда нет возможности быстро настроить уровни, или же есть риск что обстановка звуковая будет меняться поэтому здесь хорошие автоуровни очень выручают и лимитер это значит что не будет перешкала, но может быть голос будет немножко подкомпрессирован что не является какой то проблемой потому что проблемой является зашкал больше чем чем компрессия и вот сейчас вы можете слышать, хотя обстановка у меня э, достаточно равномерная, спокойная, Я сижу в комнате, кажется ничего не происходит сижу за ноутбуком который может может быть периодически шуметь сейчас он себя ведет тихо поэтому каких-то подавлений шумов я не планирую делать только немножко подтяну эквалайзером и может быть чуть-чуть добавлю там компрессора и меня как раз попросили поделиться своим опытом как я пишу звук и хочу затронуть еще одну тему недавно смотрел выпуск блогера ты видеограф там он как раз затронул этот вопрос на что писать радиосистемы или рекодер. должен признаться первые как бы минуты видео у меня вызвал такой внутренний протест То есть, как бы говорил что рекодеры это все плохо А а радиосистема наша все Но потом я немножко в нике разобрался И э, в целом согласен С э, тем посылом, который было в этом видео Тут нужно понимать, что э, имеется в виду э, определенный кейс Если ты видеоблогер и пишешь себя, если тебе нужно делать много материала, я согласен с автором полностью, что радиосистемы будут намного удобнее, чем сводить, потом синхронить звук с рекордером. Но в других кейсах может быть абсолютно все наоборот. И вот как раз в тех случаях, в которых мне приходится снимать, рекодеры больше мне подходят, чем радиосистем. Я не снимаю свой блог. ну, Точнее, может быть, есть какие-то редкие выпуски, но как бы нет этого на постоянной основе. Как видите, я пытаюсь более-менее как-то на какой-то постоянной основе писать этот подкаст и не претендую тоже на его регулярность, это так время от времени, может быть, в будущем что-то улучшится, изменится, или же наоборот. Я бы с удовольствием, кстати, слушал бы похожие подкасты на русском языке, но, к сожалению, пока что не нашел. Поэтому, если среди моих слушателей есть энтузиасты, которые хотели бы тоже писать подкаст, это очень было бы здорово. С удовольствием слушал бы ваш опыт, ваши случаи, проекты, какие-то решения, задачи и так далее. Итак, а как же я использую рекодеры, в каких случаях они действительно хороши и у меня их уже два то есть в принципе у меня был выбор я мог бы купить радиосистему но я остановился именно на рекодере zoom f1 и в моем случае он меня очень хорошо спасает объясню почему возьмем к примеру Ивенты и иногда э, нужно снимать звук э, спикеров э, с пульта, то есть с микшера и для этого нужен просто рекодер, поэтому э, я подключаю это же Zoom F1 через там переходник через ну там не переходник, а включаю в микрофонный вход шнурок и там на два тюльпаны или на джек э, большой уже в микшер и С микшера подается звук. Я ставлю автоуровни и лимитер, потому что микшер очень непредсказуемый, к сожалению, мало очень таких профессиональных. Ну, по крайней мере я не сталкивался чтобы все было ровно и гладко то есть звук очень зависит от и спикера и события и есть еще музыка и много всяких вещей которые сменяют друг друга поэтому э, я пишу все на автоуровне и это меня еще ни разу не подкачало ну конечно с лимитером то есть в таком же режиме в котором я пишу сейчас подкаст туда ставятся две батарейки мини пальчиковые которые вот ААА И там э, их, в принципе, хватает на, ну, на полдня непрерывной записи. Это точно вот прям с головой, а может быть даже и больше на целый день, если хороший, там Duracell. и можно использовать аккумуляторы двух типов, да, никель-магниевые и литионы. и можно в самом рекодере выбрать, какую, какое питание ты используешь. Также можно его подключать и запитывать отдельно от блока питания, и тогда не переживать уже по поводу того, разрядятся они или нет. Вот это очень удобно. Можно его реально подключить к и все, и писать себе забыть вообще не переживать ни о чем это очень удобно и в этом плане зум очень надежный тоже если у меня были случаи когда он там не доследил за питанием не ставил его на дополнительное питание и, допустим он батарейки разряжались он выключался и допустим трек который 4 там почти 5 часов писался он не пропадает он сохраняется перед тем ну как и любая как бы уважающая себя техника которая пишет что либо она должна перед тем как вырубиться от нехватки питания она должна финализировать файл Сохранить его и все должно быть нормально Потом я его уже пару раз ронял Один раз на плитку В первый же день его использования Никаких повреждений, ничего с ним не было Он достаточно так хорошо собран и единственное, что там с него повылетали батарейки, но там такой очень такая защелочка, в принципе она просто легко отщелкивается от удара, может быть, и ну, ничего не сломалось. То есть назад батарейки поставил, закрыл, защелкнул и все работает. Поставил карточку на 32 гигабайта и... В принципе, тоже можно не переживать, что там не хватит памяти, даже если ты пишешь Вау. Второй кейс использования этого рекодера это уже с петличкой. И здесь очень все удобно. Как я говорил, когда нужно писать человека, в условиях когда нет времени попросить его поговорить немножко тем голосом как вы будете говорить там посчитайте до 10 или что-то в этом роде то есть вот человек грубо говоря выделил там минуту какой-то там ну, спикер высокочтимый и у него мало времени нужно быстренько его записать а еще мониторить и так далее и, ну единственное что не мониторя вы рискуете конечно записать что-то что потом усложнит обработку звука например, если что-то, какой-то металл касается микрофона или же идет наводка от чего-то, от мобильного телефона То есть все, все эти вещи нужно будет как бы проконтролировать до записи, чтобы микрофончик был закреплен так, чтобы ничто об него не терлось не очень хороший вариант прятать его там под галстук или цеплять его к чему-то металлическому то есть нужно его прицепить к одежде, чтобы он был наружу, чтобы он ничего не касался, это простое правило. А второй момент, чтобы человек, который пишет, ну, у него не лежал телефон в том же кармане, где закреплен сам этот рекодер. Кстати, в этом плане вот рекодер удобен, что он крепится, допустим, к кремню или кладется в карман, очень удобно это сделано. Но момент в том, что он меньше, чем радиосистема и он удобнее. У него не торчат никакие антенны, и он такой достаточно компактный. Поэтому я цеплял, допустим, жениху, который потом с ним ездил, ну, как бы не было возможности в спешке его там во всех этой суете, суматохе снять с него, и он так с ним полдня проходил, проездил, двигался, и в принципе никакого особого дискомфорта это не доставило. А в остальном, в принципе, если, допустим, пишется какие-то, моменты более-менее постановочные то хорошо просто прослушивать запись после того как она сделана если это не какие-то супер длинные интервью там где там по 30 минут какие-то диалоги кто-то с кем-то разговаривает а в таких случаях когда это постановочная, там студийно то конечно лучше может быть использовать радиосистему или возможно как-то мониторить здесь бы я рекомендовал радиосистему на две петли есть, таких достаточно много есть решение гораздо дешевле чем те же род синхайзер или шур вот и можно подключить через один приемник у него там две антенки и слушать сразу двух спикеров И кто берет интервью, кто общается И это, конечно, будет лучше, чем у такого решения, как я использую Но я с таким не работаю То есть в моих случаях я пишу максимум какие-то речи И здесь, кстати, чтобы я порекомендовал, кстати, во время записи речи Если там спикер говорит стационарно, то есть есть какая-то стойка с микрофоном то я использую еще одну петличку, которая проводная, то есть там 3 метра, и я делаю так, я ее прямо э, по стойке протягиваю и засовываю туда под поролончик э, снизу в основной микрофон. Ее не видно, то есть ее реально никто, ну, там, она так спрятана прям за стойкой, никто сильно не обращает на нее внимания. Ну и пишу в, в Recorder Zoom H1, таким образом дублирую звук с микрофона, который пишется на микшере. Это меня пару раз спасало, потому что были случаи, когда что-то случалось с микшером, и он переставал писать звук, ну даже воспроизводить. Вот Даже люди, которые сидели в зале, не слышали звуки спикеру. А спикер продолжал дальше говорить то есть переписал был небольшой, его было слышно. Может быть, немножко громче он говорил. Но в любом случае, моя дублирующая петличка писала, все хорошо, и у меня сохранилась речь от начала до конца. Если бы я понадеялся на э, рекодер, то, конечно же, э, я бы потерял часть речи, или хуже того всю речь. У меня был случай, когда в какой-то момент я включился, вроде писалось и что-то случилось с тем каналом, то ли его скрутили, то ли что с ним сделали, но в общем речь вообще не записалась на рекодер, но зато записалась на этот дублирующий микрофон. И это очень хорошо это очень правильно потому что такие события нельзя повторить переснять и если у вас пропал звук а это речь то звук здесь основной но здесь ты ничего не сделаешь разве что может быть звук который пишет внутренний микрофон с камеры но это конечно уже не то пальто поэтому в принципе такие вот есть пару советов но если использовать не автоуровни, к примеру вы снимаете в одних и тех же условиях часто можно в принципе настроить так, чтобы во время обычной речи голос доходил до минус 12 децибел а если там повышается то там минус 6 и таким образом мы избежим э, пиков в принципе и получим более чистый менее компрессированный голос э, в таких условиях и я пишу таким образом интервью э, с теми людьми которые постоянно в одних и тех же в помещениях ну, там какой-то блог и так далее э, рассказывают и таким образом можно в принципе настраивать настраивать запись под те условия которые необходимы что касается тоже избежания пиков некоторые рекодеры позволяют дублировать дорожку, то есть делать такую резервную дорожку, которая будет на 12 дБ тише чем основная то можно не использовать лимитер вот в такие два канала обычность и резервный они оба стерео и если вдруг происходят какие-то пики то можно с резервной дорожки этот кусочек забрать подменить или вообще использовать ее если она действительно будет лучше ровнее и без зашкалов ну собственно это в принципе все у меня нету кейсов использования пушки для записи основного звука Может быть я использовал в некоторых постановочных роликах, когда мы использовали пушку над кадром, где нужно захватить звук немножко интершума и звук собственно актеров, тогда используется пушка над кадром. Некоторые используют пушку над кадром для интервью, но для этого нужна хорошая дорогая пушка, и в идеале отдельный звукач, который будет этим всем заниматься и мониторить. Для среднего видеографа это немножко уже заморочено. То есть да, для хороших профессиональных интервью, для постановок и так далее. Но это уже такой достаточно высокий уровень. И, в принципе, этим можно заморачиваться Если есть проекты, которые этого требуют То есть это все зависит от бюджета Зависит от задач. И э, также пушку хорошо использовать и на камере Если нужно синхрониться А основной источник далеко То есть камера далеко от того звука, с которым ты синхронишься Но, в принципе, как вот синхронит обычный Даже если нет пушки Какой-то хлопок делают перед тем как ну вот уже когда начали писать там, камера и рекодер пишут там хлопок и все по этому хлопку в принципе аудиопрограмма может свести звука в автоматическом режиме любая программа это делает, какая то лучше какая то хуже я работаю с Final Cut там, там все это работает очень здорово, очень легко, быстро я буквально сегодня сидел синхронил 30 дублей спича в принципе, там просто выбираешь кусочек нужный аудио, выбираешь записное видео, нажимаешь комбинацию какую то он синхронизирует тебя и даже автоматически отключает звук с камеры, оставляя только звук с внешнего источника, то есть петли. И это очень экономит время, это очень много материала. Собственно, все, о чем я хотел поговорить по поводу звука немножко как бы из того как я использую есть конечно очень много разных других ситуаций, в которых абсолютно по другому нужно подходить к записи звука если такие будут в будущем то я обязательно расскажу как записывался тот или другой звук еще хотел вкратце поделиться историей съемки одного клипа это такое Можно сказать музыкальный клип, но в то же время это love story, такое предсвадебное видео, которое было показано на самой свадьбе. Почему это музыкальный клип? Потому что, по сути, композиция, песня была исполнена самой невестой. Ну и, собственно, мы сняли, как она как бы поет в таком стиле клипа. Потом вставляли уже в промежутках какие-то красивые моменты жениха с невестой. Съемки велись на озере Синевир, это в Украине, в Карпатах. Очень красивое место, но особенность съемок была в том, что снимали мы зимой, где было холодно, много снега, но было достаточно солнечно, сам снег не шел, то есть не было осадок и небо было чистое. Мы снимали на Mavic 2 Pro с камерой Hasselblad это первые э, съемки на эту камеру с которой я потом работал это очень интересная история Э, мы имели возможность сравнить с Phantom 4, с обычной камерой Непро. и в принципе камера Hasselblad, э, с одной стороны она показала себя лучше э, но с другой стороны может быть я ожидал немножко большего хотя да, она такая четче и динамический диапазон был больше чувствуется разница в размере матрицы в в камере mavic 2 pro она э, дюймовая в принципе вот как и в экшен камере sony о которой мы говорили но самая большая прелесть конечно всего этого что mavic ну, он он действительно очень компактный то есть вот мы шли с вот этим сундуком фантомом четвертым в одной руке и с небольшой такой ля сеточкой за плечом с мавиком вот этим вторым с другой стороны, можно сказать другой руки, ну как бы не в руке, а просто через, через плечо на шлеечке. То есть ты его реально не чувствуешь Особенно мы поднимались в гору И вот когда я ездил Еще на Буковеле снимать С этим сундуком с этим сундуком запрыгивал на эти подъемники, спрыгивал с них, но это все было так, немножко захватывал дух в плане, переживал, чтобы как бы ты его никуда не выпустил и так далее. А когда он у тебя вот э, на шлеечке, в сумочке и он маленький, то, конечно, это совсем другой комфорт Использование передвижения при условии, что хотя бы одинаковое качество съемки и там, характеристики полета. Но у Мавика же характеристики съемки лучше, ну, по крайней мере, чем у Фантома 4 с обычной камерой. И у него э, даже условия полета лучше, кроме длительности. По факту мы снимали на, вот, над озером Синевир двумя одновременно дронами, и Фантом больше летал на минут 5. То есть он реально дольше летает. Но в то же время с мавиком можно, можно было проще достичь каких-то движений, каких-то результатов, быстрее сориентироваться, быстрее его разложить. То есть буквально достал, там, подключил и все. Никаких там креплений винтов, ничего. Это огромная разница и это, конечно, того стоит. Это очень большой комфорт и удобство съемки с воздуха. В принципе, такая съемка с воздуха и должна была быть. Вот я даже не представляю себе, что может быть лучше, потому что может быть меньше, еще лучше, но мне кажется, что если будет меньше, легче, то уже не так удобно будет, ветер, например, не полетаешь, ну, и какие-то другие нюансы. Ну, хотя я не, не знаю, я не заметил, например, что Mavic менее устойчивый к ветру, чем Phantom, который больше и тяжелее. Это все субъективно кажется. Собственно, какие были еще интересные моменты съемки. Мы записали голос невесты, мы особо, как бы, там, не создавали студийные условия для записи голоса Мы писали на Zoom H1 Стоял на стоечке, певица как бы стояла Она пела через поп-фильтр Она слушала оригинал в одновременно в наушниках И потом, чтобы иметь минусовку, мы заказали Написание минусовки у моего друга композитора все, в принципе, получилось хорошо с точки зрения песни, и потом это все смонтировалось клип. Единственное, вот э, пару моментов, которыми я хотел поделиться, э, ошибки, которые я совершил во время всей этой записи, съемки, это то, что мы писали сам клип, как она поет, в 24 кадра, ну, так как-то сложилось, я, наверное, за этим не проследил, потому что я одолжил камеру у друга, точнее, арендовал, и, наверное, не проследил, чтобы условия записи были такие же, как на моей Соньке. А потом остальную часть клипа мы снимали на две Соньки, а 6500 и A7 марк III, и там была съемка 25 кадров, точнее в 50 кадров с возможностью потом уже я делал проект 25 кадров и когда я все это сводил, я увидел, что звук отстает очень сильно и мне приходилось замедлять кадры те, которые я снимал уже на Соньке, немножечко там, на каких-то там 10%, но в итоге пришлось поморочиться потому что замедлять голос это была не очень хорошая идея вот, но замедлять еще чуть-чуть видео Это не незаметно не Особенно если это снималось в 50 кадров То есть кроме того замедления Которое использовалось 50% Еще было небольшое замедление сверх того Таким образом выкручивался еще один момент, который я тоже хочу упомянуть из таких ошибок, которые можно избежать Например, в рекодере, как всегда, есть вход там, наушников, вход с микрофона Обычно они находятся на какой-то удаленности друг от друга На зуме H1 они в разных боках, слева и справа Но вот в зуме F1 они буквально рядышком выглядят абсолютно одинаково и когда-то был такой съемочный день, где было очень много записей, я писал очень много людей именно через него с петличку и так далее. Уже последнее интервью, которое я писал, Практически я практически, ну, я даже не то чтобы практически я его не мониторил Просто вставил быстренько петличку, подключил, включил запись э, Все записали, я не прослушал И только дома обнаружил, что я петличку вставил в вход для наушников То есть ничего не записалось И пришлось переписывать интервью ну, Это хорошо, что это интервью, которое можно переписать А не какой-то ивент, где ты уже не словишь потом заново никого Поэтому нужно быть внимательным и вообще в идеале по возможности прослушивать все. В идеале, конечно, мониторить и еще раз убеждаться, что все записалось, и все записалось как нужно. Я думаю, что можно на этом заканчивать подкаст. Основные мысли, которыми хотелось бы поделиться, я озвучил. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезна и поможет избежать каких-то ошибок или, может быть, натолкнет на какие-то творческие идеи в тех сферах, которых вы снимаете. Был очень рад с вами пообщаться и услышимся в следующий раз, когда услышимся.